Vi börjar med att be. Tack Herre för ditt ord. Tack att du är den Gud som talar genom ditt ord. Uppenbara dig i ordet. Och vi ber att du i din nåd ska tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Ja, vi närmar oss faktiskt slutet på apostlagärningarna. Det är tänkt att det här ska vara näst sista gången. Att vi ska komma i mål så att säga idag i Rom. Och att vi nästa gång ska ta ett mer övergripande grepp om sammanfattande teman som vi hittar i apostlagärningarna. Senaste gången så har vi Paulus som fånge i Caesarea. Han har stått nu inför Felix och Festus och Agrippa och hållit sina försvarstal. Och vi ställde några viktiga frågor efter det här. Vi frågade oss varför fokuserade Lukas på Paulus rättegångar. Och det vi kom fram till var att det här är delvis en försvarsskrift för att påverka Paulus situation i Rom. Och det här är någonting vi kommer att titta på ännu mer när vi har vår sammanfattning. Vi ställde också en fråga om Paulus aldrig skrev något brev från Caesarea. Vi har ju fängelsebreven, vi talar om Filippebrevet, Efesiebrevet, Kolossebrevet och brevet till Filimon. Och det som går att få in i Caesarea, det är Filippebrevet. Även om jag själv då har landat på den traditionella sidan och tror verkligen att det är skrivet från Rom. Men Filippebrevet är möjligt och det finns en diskussion kring just det här. Och nu kommer vi till Paulus resa till Rom. Och det handlar om en fångtransport verkligen. En fångtransport som startar väldigt bra. Vi kan läsa i 27 kapitlets första verser här. När det var bestämt att det skulle avsegla till Italien överlämnade man Paulus och några andra fångar till en officer som hette Julius och som tillhörde den kejserliga vakten. Vi gick ombord på ett fartyg från Andra Mytium som skulle gå till hamnar i Asien och avseglade. Aristarchus, en makedonier från Thessalonika, var med oss Dagen därpå la vi till i Sidon och Julius behandlade Paulus väl och let honom gå till sina vänner för att få den hjälp han behövde. Så det är en bra start kan man säga på fångtransporten. Vi vet inte exakt hur många fångar som Julius har uppsikt över men det är några stycken i alla fall förutom Paulus. Och vi lägger märke till att han har Tillåter sig med sig lite team. De verkar vara tre personer som har tillåtelse att åka på den här resan. Aristarchus från Thessalonika som var en i Paulus team. Och Lukas, han får också åka med. Och det är säkert bra att ha en läkare med på den här transporten. Det är ingen som motsätter sig det. Julius, ja han var en officerare, en centurion- 
som hade då ett antal soldater under sig. Traditionellt står det där centurium för hundra och att det var hundra stycken som var under honom. Nu hade han säkert inte så stor vaktstyrka med sig på den här fångtransporten, det tror jag inte. Han behandlade Paulus väldigt väl, den här Julius. Och han har nog varit Cesareatag och till, kanske till och med hört Paulus försvarstal inför kung Agrippa. Han hade ju en skrivelse med sig som skulle överlämnas för fången Paulus i Rom. Och den var väldigt positivt skriven. Och man ser här hur Paulus, de privilegier som han fick ha i Caesarea, de fortsätter på något sätt under fångtransporten. För här får de hälsa på några vänner, några bröder i Sidon. Och det här verkar vara så att han är väldigt väl behandlad på den här resan. Han har någon sorts särställning ser ut som bland fångarna. Det var svårt att hitta rätt rutt. Ska man från Caesarea till Italien på den här tiden så fanns det alltså inget, inget direkt rutt att åka. Utan man undrar, ja, de åker norrut, de åker mot Turkiet, södra delen av Turkiet, för att hitta fartyg som skulle ta dem sen till Italien. Och då kan man undra, är det här logiskt eller är det ologiskt? Det är alltså mycket logiskt. På den här tiden så gick det ständiga transporter av vete ifrån Egypten. Det gick ut från Alexandria. Och det gick inte att segla så att säga rakt till Italien från Egypten utan man behövde segla upp eh, rakt norrut komma till Myra som de snart kommer till där det var en skeppshamn, en stor skeppshamn och därifrån gick det till olika destinationer och just vetelasterna som gick ifrån Egypten de gick den här vägen upp till södra Turkiet och därifrån tog man sig bort till Italien. Så det här var en normal idé att ta sig upp den här vägen. Inte någonting konstigt. Vi finner också att aposteln Paulus varnar för de här höststormarna. Vi kommer till nionde versen. Eftersom det hade gått lång tid och sjöresan blivit farligt. Och fastedagen var redan förbi. Varnade Paulus dem och sa, ni män... Jag ser att den här sjöresan kommer att bli riskfylld och medföra stor förlust. Inte bara av last och skepp utan också av våra liv. Men officeren litade på styrmannen och skeppets ägare och inte på det som Paulus sade. Och det är klart att det är lite anmärkningsvärt då att en av fångarna har åsikter om hur de ska fara och inte fara och när de ska åka och inte åka. Man ser i andra korinterbrevet 11 att det här var inte första gången aposteln Paulus var ute och åkte på Medelhavet. Vi läser andra korinterbrevet 11:25. Det är den här listan där han går igenom hur mycket han har fått betala så att säga för att vara en kristig apostel. Och i 25 versen står det Tre gånger har jag blivit piskad med spö En gång har jag blivit stenad Tre gånger har jag lidit skeppsbrott Ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet 
Okej, han har varit ute på det här havet förut. Han visste om farorna. Tre gånger hade alltså posten varit med om självsprott och legat och plaskat i vattnet ett helt dygn. Och så han talar inte bara utifrån ett tomrum när han varnar för eh, den här resan. Det var efter fastetiden, vi är alltså uppe i sena oktober, skarven in mot november här. Och eh, vi som har bott i Alexandria Magan, vi vet att höststormarna sätter in precis vid den här tiden. Och när höststormarna kommer i Alexandria, då är det inte att läka med. Det blåser och det regnar och det kan blåsa en vecka utan problem. Och det kan storma så att fönsterutna bara står och skakar i huset. Eh, ja, det, det är ingen vind man vill vara ute med ett fartyg ute på Medelhavet i. Det kan jag lova er. Så de var mitt inne i den här början på den här perioden när stormarna skulle kunna komma. Och... Mycket riktigt, det är precis vad som händer. Vi går från 27.13 till 44. Där Lukas som är med som ett ögonvittne beskriver detalj efter detalj hur det här gick till. Och man kan undra, är det här rimligt att de kunde driva i 14 dagar och till slut landa på Malta? Är det rimligt? Ja, man har gjort beräkningar, vindriktningen, nordosten var det som kom farandes och hur man ställer upp fartyget med hjälp av rodret och hur man driver. Det är fullt rimligt att de driver rakt västerut. Det är fullt rimligt att det tar 14 dagar att driva den här sträckan. Så både riktningen och tiden är mycket rimlig. De här syrtenbankarna som de var rädda för att driva upp på Det är bankar som ligger vid Libyens norra kust Så det var också rimligt att om de inte hade ställt upp fartyget mot vinden Och bara drivit med vinden så kunde de mycket väl ha drivit mot de här bankarna Så man har kollat upp det här och det allting är rimligt det Lukas skriver Rimligt att de åkte till Myrra och där hittade ett fartyg från Alexandria med en vetelast som skulle till Italien. Allt det här är ytterst rimligt. Och det blir ett skeppsbrott. Aposteln Paulus då? Ja, han skulle ju kunna säga ha, vad var det jag sa typ. Men riktigt så sa han inte. I vers 21, då de inte hade ätit på länge, då steg Paulus fram mitt ibland dem och sa det. Ni män borde ha lytt mitt råd och inte lägga ut från Kreta och så undvikit denna skada och förlust. Och nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Aha. Inte en enda av er ska mista livet, bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt. Och han sa, frukta inte Paulus. Du ska stå inför kejsaren och se alla de som seglar med dig har Gud skänkt dig. Var därför vi gott mod i män. Till den tilltron har jag till Gud 
att det blir som han har sagt mig. Men vi måste kastas upp på en ö. Så här kommer det alltså detaljer, profetiska detaljer. En ängel har kommit till Paulus och berättat vad som kommer att ske. Och inte en enda kommer att gå under. Fartyget kommer att gå under och de kommer hamna på en ö. Var vi gott mod det här kommer att hända. Och kom ihåg uppenbarelsen som Paulus ändå hade haft av Jesus i Jerusalem. Som du har vittnat för mig i här i Jerusalem så ska du också vittna för mig i Rom. Så Paulus visste ju att det var det Jesus hade sagt. Och nu har han dessutom fått ett änglabesök som förklarade ett antal detaljer i en jättekritisk situation. Och mycket riktigt, de kommer närmare land. Verkar som de hör någonting för vid midnatt börjar de ana att de närmar sig land så de ser inte mycket. Det är säkert bäckmörkt men de hör någonting och de börjar loda och märker då 20 famnas djup och så kommer de upp 15 famnas djup. Vi närmar oss verkligen land. De slänger ut ankaren akter ifrån för att eh, hålla fartyget i rätt Riktning när morgonen kommer för annars borde de kastat ut ankarna framifrån för att styra upp mot vinden men det gör de inte i det här läget de kastar ut bakifrån och vill ha fartyget i rätt riktning när det är dags på morgonen och då händer en sån här incident att skeppsarbetarna de vill fly de säger ja men vi ska sätta ut ett ankare framifrån också så börjar de fira ner skeppsbåten och Paulus säger, om de här inte stannar kvar ombord, då kan ni inte räddas, sa Paulus till officeraren. Och det var ju ganska starka ord. Deras liv eh, gentemot en skeppsbåt. Okej, okay, de kapade trossarna direkt på skeppsbåten och lät den gå. För nu lyssnade verkligen eh, officeraren på Paulus. Och... När det blev gryning då kapade de eh, trossarna till de här ankarna. De hissar ett sorts segel och de börjar styra in mot land. Och eh, de är sannolikt vid Malta. Även om folkbibens eh, karta inte har det så. De har hittat en annan ö med samma namn. Melite, två öar, samma namn. Var det Malta eller var det den här Melite? Det mesta tyder på Malta, tycker jag. Och om man frågar de som bor på Malta så är de ganska säkra på sin sak. Det måste ha varit Malta. Och när man kommer till Malta så hittar man ju dessutom St. Pauls Bay och då måste det ha varit där. Men det är i alla fall en plats man har pekat ut som en möjlig plats där det här fartyget kommer in. Och först fick de simkunniga kasta sig i vattnet och sen de som inte kunde simma fick hålla i bråten och allt möjligt. Och alla kom i land och ingen människa dog. Precis som Herren hade sagt till aposteln Paulus som vid det här läget Måste ha enorm auktoritet i gruppen och alla är villiga att lyssna på denna person, Saul av Tarsus. 
Och nu hamnar vi på en övervintring på Malta. Det står om en orm som kommer fram och biter Paulus i handen. Och de lokala människorna tror att han måste vara en fruktansvärd kriminell person eftersom han blir biten av den där ormen. Först har han blivit räddad på ett mirakulöst sätt och så händer det här. Ja, det måste vara gudarnas straff mot honom. Och de förväntar sig att Paulus snart ska falla ner död. Eller åtminstone bli väldigt plågad av denna orm. Men ingenting händer. Han bara skakar av den i elden och så var det ingen mer med det. Och man ser ett eko av Markus 16. Att de ska kunna ta giftiga ormar i händerna. Här har vi en sån situation mitt för våra ögon. I Apostlagärningarna 28. Fanns det ormar på Malta? Det finns inga idag. Och det här har ju varit ett argument för varför det här inte kan vara riktigt sant att de hamnar på Malta. Men man har också undersökt hur det var på den tiden, 2000 år sedan. Då fanns det skog på Malta, det såg helt annorlunda ut. Idag är ön jättekal och finns det något träd så grattis, det är planterat. Alltså det är, finns ingen skog på Malta men för 2000 år sedan så gjorde det det. Det har man kunnat fastställa och att det då fanns ormar också är ganska rimligt. Det kunde mycket väl ha funnits ormar på Malta för 2000 år sedan fast det inte finns några där idag. Så att både vegetation och djurliv kan ha varit helt annorlunda för 2000 år sedan på denna lilla ö i Medelhavet. Ingenting är orimligt i detta i alla fall. Sen står det om en man som var öns Förste man, främste mannen på ön, en titel. Det är ganska intressant. Och man har hittat en inskription på Malta att detta var en titel. Och den här Luka som rotar rätt på varenda titel hela tiden. Han är helt otrolig alltså. Till och med på den här titeln, öns främste man. Eller den främste mannen på ön. En sorts Publius, hans far, låg i hög feber- och Paulus går in och lägger händerna på den här mannen och botar honom i åttonde versen. Och sen kom det många andra med sjukdomar. Och Paulus bad för dem också. Och många blev botade. Och det uppstod en stor tacksamhet på ön för den tjänst som apostel Paulus hade. För det står sen att när de skulle segla så försåg människorna dem med vad de behövde. Och de hittade en annan båt med vetelast som kom just ifrån Egypten. Och den skulle nu segla till Italien. Egypten var ju kornboden, veteboden för romarriket. Så det här var mycket vanlig sjötrafik över havet. Också storleken på fartyg har kunnat fastställas. Det var ju så ruggigt mycket folk på den här båten. De var 276 stycken som tog sig i land på Malta ifrån fartyget. Och också det är bekräftat att de hade så här stora fartyg och att det är ingen anmärkningsvärd hög siffra. Den är fullt rimlig. Så detalj efter detalj skulle man kunna gå igenom här och finna ja men alltihop är ju mycket rimligt skrivet av ett ögonvittne som hette Lukas. Tre månader är de på Malta och det betyder att vi ramlar in nu någonstans i februari. Och det är 
då som sjöfarten så att säga togs upp igen. Då var inte lika riskfyllt med de här stormarna. Då började det lugna ner sig. Och det är precis i skarven här när man startar faktiskt eh, sjöfarten igen. Lukas, rätt detalj efter detalj. Och så tar vi då resan från Malta till Rom. Och vi är i 28.11. Och här beskriver han då vilka hamnar de hamnade i. Och till slut när de kommer till Italien så går de in i en hamn som heter Puteoli. Och Puteoli var den andra största hamnen när man skulle segla till Rom. Den ligger en bit ifrån Rom så det är en liten landresa upp från Puteoli upp till Rom. Men det är den hamn där man tog emot vetelasterna som skulle till Rom. Så det är absolut rätt hamn. Det här ligger ju väldigt nära Neapel faktiskt. Och de börjar resan mot Rom. Och först så så får Paulus då uppmuntran av att det kommer några och möter honom vid forum Appi. Och det här är en bild från forum Appi och vi kan se den här urgamla vägen som är då från den romerska tiden. Och han tackar Gud Paulus när bröderna kom och mötte honom. Det är ungefär en dagsresa ifrån Rom till Appi. Så de har gjort ett ganska stort effort här, de troende från Rom, att komma möta Paulus när han kommer. Och när han kommer in mot Rom så ser han den här Circus Maximus som var en jättelik hypodrom egentligen. Där de hade hästtävlingar. Och på den tiden var det enorma läktare och man har försökt beräkna antalet till hur många åskådare den här väldeliga Circus Maximus kunde ta. Det är siffror på mellan 150 000 och 190 000. Det är alltså den absolut största arenan i hela Romariket, just den här. Nu ser det ut som en liten park. Ni ser lite gröna fläckar här och, och så. Men då måste det ha varit en fantastisk syn för Paulus när han kommer mot Rom. Och det fanns ju andra arenor. Man kommer lite längre in i den gamla staden. Man har ju också själva forumet, själva torget. Där det fanns en hel del byggnader. Väldigt tätt egentligen med byggnader på det här torget. Och... Nu när man går där så ser man ju triumfbågar och den här triumfbågen är lite intressant för den har att göra med det israeliska kriget år 70 när judarna besegrades i grund och Jerusalem förstördes. När Paulus kommer dit då är vi framme precis i början av år 61 så det är bara nio år senare. Som, som Jerusalem faller och, och templet blir förstört. Och där går, ser man alltså några stycken som går och bär på en sjuarmad ljusstake. Ser ni den där? Eh, och den sitter då uppe på själva triumfbågen. Så att det är för att visa triumfen över 
israelerna över judarna. Så här gjorde man med sina triumfbågar. Och vad har då Paulus för situation där i Rom? Vi läser vers 15 och 16 i det 28 kapitlet. Bröderna där hade fått besked om oss. Och de kom ända ifrån forun Appi och Trestaberane för att möta oss. Då Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod. Sedan vi kom fram till Rom fick Paulus tillåtelse att bo för sig själv tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom. Så han hamnar inte i en fängelsehåla här som han hade setat i Caesarea. Utan här i någon lägenhet på något sätt. Visserligen med boja och kedja och en soldat bredvid sig. Men han har ju privilegier som inte de värsta fångarna alls kunde åtnjuta. Och det första som sker är att Paulus kallar till sig judarna i staden- det gör han ganska snabbt. Tre dagar senare kallar han till sig dem och så ger han en bakgrund till varför han är där, varför han är fånge och hur judarna har varit emot honom. Och det är därför som han har vädjat till kejsaren. Vi kommer till 20, 21 versen, vad judarna säger till honom. Vi har inte fått något brev om dig från Judén. Inte heller har någon av de bröder som kommit hit meddelat eller sagt något ont om dig. Men vi vill gärna höra vad du tänker. Till den här sekten blir motstagd överallt. Det vet vi. Okej, okay, så att de har inte fått någon skrivelse från Judén. Och då kan man ju undra varför. Och sannolikt är det så att judarnas situation är en delikat situation i Romariket. De har vissa privilegier med sina synagoger, sitt tempel i Jerusalem. Och de vill nog inte väcka den björn som sover. Och därför så har de heller inte tänkt att de ska fortsätta att angripa Paulus när han kommer till själva huvudstaden Rom. Det är en sak att göra det i Jerusalem. Och försöka från Caesarea att på något sätt få den här människan avrättad. Men att göra det självaste i Rom, det är någonting helt annat. Och det har de tydligen inte vågat sig på. Och vi läser hur Paulus ger evangeliet till judarna. Han håller på en hel dag från morgon ända till kvällen. Och det är några som kommer till tro. Och den andra gruppen vägrar att tro. Och det hela slutar med att Paulus citerar Jesaja. Den heliga ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sade Gå till detta folk och säg, även om ni hör ska ni inte förstå, även om ni ser ska ni inte inse. Till detta folks hjärta är förstockat, de hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen. Eller förstå med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Därför ska ni veta att denna Guds frälsning är sänd till hedningarna och de kommer att lyssna. Okej, så slutar samtalet med judarna. Förutom de som kom till tro får man anta kom tillbaka och ville hemskt gärna höra mycket mer av vad aposteln Paulus hade att säga. Och vi får en avslutning på hela 
apostlagärningarna. Och den slutar så här, vers 30. I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. Och det är naturligtvis ett strålande sätt att avsluta en försvarsskrift för en fånge. Han är ju fullständigt harmlös. Han har nu bevisat det ytterligare två år. Människor har kommit och gått. Han har inte blivit hindrad. Alltså släpp den här fången fri blir ju då slutsatsen. Och två år, då är vi framme i slutet av 62 och början av 63. Där någonstans blir då slutet av apostlagärningarna. Och där har vi Lukas skrivet då, apostlagärningarna skrivet då. Och det var en väldigt skrivaraktivitet för det var inte bara Lukas då som satt och skrev. Paulus skrev till församlingen i Filippi, Efesus, Kolosse och Filimon. Så vi kan verkligen tacka Gud för att han satt här i fängelse och fick skriva dessa underbara brev härifrån. Har ni några tankar, frågor på detta? Kommentarer? Lilian? Ja, han måste ha haft både soldat och bojor. Både, alltså, de här fängelsebreven bekräftar ju att han sitter i bojor faktiskt. Det skriver han i alla tre breven. Så var det. Soldat och bojor. Så han var vaktad hela tiden som en fånge. Ja. Nej, alltså man kan inte peka ut exakt vilken bostad han bodde i. Däremot har man pekat ut just sådana här lägenheter som staten förfogade över. Där de också placerade sådana här fångar som inte var någonting att vara ängsliga över. Och som inte alls behövde sitta i en fängelsehåla. Så de lägenheterna är identifierade. Och att han fick betala med egna pengar. Hade han några pengar kan man undra. Ja, när vi läser... Filippebrevet så är ju Filippebrevet ett tackbrev där Paulus tackar församlingen för att de har skickat pengar till honom i Rom. Så visst, han hade slantar, han kunde betala för sig och betala sin hyra. Så var det. Ja, fler iakttagelser. Oj, just det, nu är vi inne på något som är hypotetiskt men som förutsätts. För att vi ska klara av pastoralbreven. För pastoralbreven går nämligen inte att stoppa in i apostlagärningarna. Och enligt den kristna traditionen så blev verkligen Paulus frigiven. Han fick göra sin resa till Spanien som han skriver till romarna. Att det var hans planer att komma till Rom. Bli utrustad av församlingen i Rom för resan till Spanien. Och enligt den kristna traditionen fick han göra den här resan. Exakt hur den sen såg ut, det är höllt i ett visst dunkel. Men eh, vissa fasta punkter hittar vi ju ändå i pastoralbreven. Och eh, han blev alltså arresterad igen. Och martyr någon gång i mitten på 60-talet, alltså inte så mycket senare. 
Vi talar om kanske 66, någonting sånt här, även Petrus då. Och då är det Nero vi pratar om, han är för övrigt kejsare under den här tiden. När Paulus sitter här just nu så är det Nero som är kejsare. Och branden i Rom som skyldes på de kristna. Och många fick släppa livet till, de blev marterade. Och Paulus och Petrus ska ha blivit marterade då. Men du frågar hur mycket vet du om den andra fängelsevistelsen? Jag är inte mer än vad som står i den kristna traditionen. Vi kan inte. Vi har ingen, ingen nytestamentlig text. Förutom då pastoralbreven. Och faktum är att nästa brev som vi ska börja med efter apostlagärningarna blir andra Timotheus. Så då är vi inne i ett av pastoralbreven. Ja, Magan. Ja, det är en fråga. Var det en positiv nyhet för Paulus att han skulle få försvara sig inför kejsaren? Ja, det positiva var ju naturligtvis. Då visste han att han skulle överleva. Och även de som var med skulle få överleva. Det var ju positivt, eller hur? Sen hade han ju en väldigt speciell kallelse. Som vi såg delvis uppfylld i alla fall i... När han står inför kunga Grippa att han ska få vittna inför kungar. Och den kallelsen kommer ju fram i apostelgärningarna 9. Det är Ananias som får bära fram den kallelsen. Jesus säger till Ananias, gå, han har ett utvalt redskap åt mig för att vittna om mig inför kungar, Israels barn och hedningar. Så att, ja, det är en del av kallelsen. Positivt, Jesus har också sagt till honom att han ska få vittna i Rom också. Så att eh, jag ser det som något väldigt positivt att han skulle få göra det. Det verkar som att han ville det. Ja. Ja. Mm. Mm. Jättebra, tack. Ja, det är intressant just detta med att förunnas lidande. Han skriver till Filipperna. Sitter där då fängslad med en soldat vid sidan. Och det är det här brevet som är fullt av glädje just. Och där skriver han att er har förunnats. Inte bara att tro på Kristus utan också att få lida för hans namn. Står det i slutet av första kapitlet i Filippebrevet. Och där har vi det här med att få ett förtroende och förunnas att få lida. Paulus erfor det, kristna i Filippi fick erfara det. Och vi ser själva inte exakt alltid likadant på lidande för kristisk skull. Ja, Lotta? Bra, det är en mycket relevant fråga. Fick Paulus faktiskt se själva kejsaren? Eller fick han stå inför en kejserlig myndighet? Och därom tvistade lärde man har sagt att det är ganska osannolikt att kejsaren hade tid att träffa alla som vädjade till honom i hela romarriket som var romerska medborgare. Trots att de hade den medborgerliga rättigheten. Så det är mer sannolikt att vi talar om någon representant för kejsarmakten snarare än kejsaren själv. Jag lämnar den frågan öppen för att det kan verkligen vara så som du indikerar. Ja, så nästa gång ska vi alltså... Ja. 
Oj, då vet, måste vi veta hur gammal han var när han blev frälst och så. Det vet vi inte. Vi kan inte sätta... Han var ung när Stefanus dödades. Man la ner sina mantlar vid en ung mans fötter som hette Saulus. Men så får vi gissa lite där. Det ger oss i alla fall en sorts idé av ålder. Jag vågar inte säga någon siffra riktigt. Nej, man kan ju kanske ung då, då får man ju titta på vad betyder det här ordet och vilken åldersgrupp är det man använder för det ordet. Då hittar man ett spänn där som man får liksom jobba med och så får man jobba med kalendern och så kan man ju komma fram. Jag tror man kan komma fram till möjligen fem år plus minus om man gör så. Det blir någonting för det blir hemläxa. Mm. Nästa gång ska vi alltså gå igenom teman i hela apostlagärningarna. Och det ska bli spännande. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för dina ord. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Tack att du var med mitt i de här strapatserna, mitt i skeppsbrott, mitt i fångenskap. Hela tiden så var du med. Och tack för aposteln som sitter där i fängelse fylld av heligande. Och som talar om gläder i Herren alltid. Vi tackar dig Herre för det förunderliga. Med hela den kristna tron och med frälsningen. Att du är med oss i alla livets förhållanden. Vi ger dig ära och vi tackar dig. I Jesu namn. Amen.